0: 整整个个江江湖湖都都都都么么我我的的生生命命一一首首歌，歌，什什带带不不走。走。因在中流，那就跟着那江江水来
1: 来好，欢迎大家。收听我们这个看什么上映节啊，这个最后一期节目啊，啊
0: 大
2: 结局了啊
1: ,啊！太好了，太好了，终于他妈结束了
2: 。<笑>孔老师头发都快掉光了啊，这个愁的呀。老
1: 师说那个说要做争取做满十期，每天更新啊，我们应该说已经做到了
2: 。对我们，我们，我们做到了，我们完成自己的目标，非常值得鼓励啊，给自己鼓个掌
1: 。哇。虽然呢，就是说，这这个数据呢，我就不报了，这个惨不忍睹啊，也没什么人听。但是呢，我们自己啊，开心就好，开心就好
2: 。啊、开心你就拍手，
1: 开心就拍手，开心就把。
2: 节目录完吧。
1: 好的<笑>，对。那我们今天，因为我们今天二十五号，其实能够上映界的活动就是一些的片子的陆续的展映。对。呃、除了这个金爵奖的片子之外，还有一些其他的一些加场的片子，比方说那个朋克武士啊，比方说太空, 2001、啊、太空漫游二零零一啊，就都还在上映。如果大家还想看的话，现在买票还来得及。大概就这个样子。然后呢，我们今天呢是这样子，因为在直播嘛，所以现在是下午的六点多。好，首先呢，还是这个我们的这个上瘾叨逼叨这个环节啊，还是我们今天聊一下，主要是总结一下我们这个参加电影节的一些经验，还有我们的感受。然后呢，我们还是会有老司机带带你环节。然后我们这次呢，请到的是上海的知名的文化评论人 BTR 老师啊，对对，然后他之前是我们做这个每期三块广告牌时候的这个嘉宾，对
2: ，对也算是孔老师的老相好了。呃，哎，哎啊老相识，老相识、啊啊，哎，对对
1: 对，对，然后呢就打。算在呃今天凌晨的时候，在两场球之间呢，跟他约了一下一个电话采访，然后这个之后我们会剪到节目里边。然后今天这部分呢，还是主要是关于这个第一个问题呢，就是这一次呢，可以说是第一次参加上影节呢，就以一个、啊、媒体身份啊，
2: 对对，
1: 感谢一下喜马拉雅爸爸给我们做这个背书，然后我们就以。这样的一个比较特殊的身份呢，进入了上影电影节。然后可能我们就先聊一下我们自己啊，这么长时间以来做媒体的这么一个感受。然后大老师，要不你先开始说一说？嗯
2: 、呃，就很遗憾吧，就是由于我前几天就是上影节的头一两天工作还在进行当中，所以说，呃，在开幕的头两天没有怎么以媒体的身份参与到电影节当中。嗯，呃，然后我的这个媒体身份呢，直到最后一刻才派上用场，啊、就是去看了这个红毯以及就是。进入到了金爵奖颁奖获奖人员的这个采访媒体专区。
1: 你还忘了一件事呢，你还吃了顿饭呢
2: 。哦，对对对对对对，<笑>这个很重要，就加了餐饭啊、嗯，就是用媒体证吃了一餐这个上影节的媒体盒饭。
1: 对对，今天特别逗的就是说我们在上影节期间遇上一个朋友，他是第一次听我们节目，然后他是听了我第一期，这、嗯、就,就是看什么上影节才知道媒体原来是有饭吃的
2: 。对，而且这个媒体饭呢，其实菜色还挺丰富的啊，嗯、这个是三菜一汤加一根。
1: 水果对对对，啊、里边都是香蕉什么的。对，但是呢，当然这个饭每天都有，而且是午饭晚饭都管，而且是免费的。但是呢，因为我们自己呢，更多是以一个影迷的身份在观影，所以说没有太多的机会能在上影城准时吃饭。嗯，所以基本上呢，呃，大部分我们在这个期间吃的饭还是自己花的钱。
2: 对，就是最后一天体验了一把，感觉还是很不错的啊。嗯，对对对，基本上我作为一个媒体的感受就是这样。然后昨天关于昨天的红毯和颁奖。在昨天的节目当中，我也都已经讲的差不多了、嗯，所以说这基本上就是我作为媒体的感受。哦，对了，还有一场就是看了一场这个女她的媒体场啊、嗯，对对对，我们已经在在这几天的节目当中已经频繁地提及了这部电影和这个导演啊的名字啊，周深微啊，对
1: 对，周深微、啊、导演，如果你听过这个节目，就可以给我们讲。
2: <笑>对对对，我觉得就是说以媒体的身份在的话，整个参与的心态还是会不太一样吧，嗯、虽然说全程都还是在买。票看电影以美以影迷的生态去在看电影，但是总归还是会关注一些，比如说论坛啊，然后关注一些媒体的活动，就希望能够多一点以媒体的身份去参与，甚至采访报道一些这个上映节的内容。嗯嗯，这就是我的感受
1: 。我的感受呢，就是呃，首先是我第一次正式做，因为大老师以前学新闻的嘛，可能有各种参与这样的活动多一点。我是第一次以一个。一个媒体的身份来参加一个活动，哦。所以对我来说象征意义是比较大的啊。就是、对，
2: 对，第一次正式入行了、啊，孔老师，对，对因为出道了，出道了、
1: 哦初到初到初啊，啊，出道，出道，出道！创始人们请点赞啊！没有，就是作为我们什么电台能做能够作为一个媒体来报道上映节，对我来说也是一个呃前进的一小步，对吧
2: ？对对对，这个是电台的一小步，是吧？啊、人类的一大步、哦。
1: 也没听说过，跟人类有什么关系？<笑>对对啊，就是感觉还是有自豪感，还是有一些的嘛。然后关于就更多的就是可能是呃。你以媒体的身份就可以呃有更多的由头可以跟人进行交流，对比方说一些我们在做节目期间采访的影评人啊，认识的一些其他的媒体的同行记者啊，是对这些呃交流的机会呢，可能你在作为普通观众是很难接触到的。没错，这个对我来说还是意义比较重大的，因为对于上影节来说，你也知道这个节目嗯每什么播放量，啊，对我们来说其实影响力的增长并没有太多的意义，但是对我们个人的成长还有我们个人的这个积累来讲呢，这又是一个很有意义的活动。对
2: 对对，就是的。能让我们更深入的去了解整个媒体行业的状态，以及去认识更多的媒体行业的前辈吧。嗯,嗯,嗯，然后能够让老司机带带我们，是吧？啊
1: ，所以说，呃，这个作为媒体还是一个非常有意思的事情啊。大概我的感受大概就是这个样子。对啊，然后呢，咱们说进行下一个话题呢，就是啊，聊聊看电影，因为。虽然说我们是媒体啊，但是我们基本上呢很少，呃，除了做节目之外，很少履行作为媒体的职责啊。就是媒体呢，我跟其他的人也聊过，那基本上就是在上映城就不出来了，参加各种发布会、各种论坛、媒体,媒体见面会，哒啦哒啦哒,哒,哒,哒，就一堆东西。然后我们呢，其实买了票呢，基本上就把电影都给整个日程都排满了，特别是之后的那几天，基本没有空干媒体的事儿，每天就是看电影对。对对对，所以我们还是聊聊啊，上映节就是。呃，虽然说我们是媒体，但是我们其实只是想来看电影的，我们就聊,聊电影的事儿吧。<笑>对，好、嗯
2: ，那就要不孔老师这回先说自己印象比较深的一个电影，或者是说比较印象深刻的一次观影经历是什么吧
1: ？呃，其实印象深刻的观影经历的话，因为说实话，大部分电影跟大老师看都基本上差不多是、啊。对，反正这个东西大伙儿大伙儿来说一点吧。然后对我来说，可能自己看的印象比较深刻的电影还是。希区柯克的《迷魂计》哦
2: ，啊、oh. 啊
1: 、呃呃，还有《蝴蝶梦》。其实我那那我是那天两场在美戏连着看是吗、嗯？对，然后我是第一次完整的看希区柯克的电影，当时看完的感受是非常非常好的，那大师到底是大师的。对
2: 对对,对,对，尽管孔老师这几天没少说，哎，大师的作品我还是看不懂这样的话。
1: 对对,对，但是希区柯克的这两部电影还是。还是非常的，因为希区柯克电影还是悬疑片嘛，就是还是不是那种什么很文艺，然后有很多内涵的东西，它还是一个技巧上的东西非常成熟的一个东西。你可以看到大量的现在的悬疑片或者恐怖片的一些处理方式，都可以在希区柯克的经典电影里边找到。嗯，而且希区柯克在那个年代就都已经做到炉火纯青了，所以说啊、呃，我看的时候感觉是一种快感，包括我也是对这个前辈有了一个就是全新的认识。我觉得真的是非常了不起啊！就虽然我就孤陋寡闻一点，但是对我来说重温经典呢，其实。也是上影节的观众的一个非常重要的一部分嘛。那我看完以后，啊、呃，这个是我比较喜欢的这一部分
2: 。好，那我来说说看吧，我就说三部电影好了。就我先说我自己，就是观影经历最好的一次呢。呃，应该是还是在天山电影院的这个2001太空漫游4 K 修复版。
1: 你竟然哦，对，但是那次反正问题有很多啊。感觉、呃。问题有
2: 很多，但是就是我们刨开一些就是场外因素不谈，单说电影的这个大屏幕的观影体验是真的是非常非常好、嗯。我觉得，呃，应该说是巅峰体验了吧、嗯，因为这部电影本身就是一个视觉上非常震撼的电影。嗯、那再加上这回是4 K 修复版，然后我们的位置呢就是。除了是有栏杆遮挡之外、嗯，但是视野是非常好的。没
1: 错，嗯，在楼上的一排啊。
2: 对，所以说我觉得，在我第一次看《二零零一太空漫游》的时候，就以这样的方式体验了。我觉得就是应该可以说是死生无憾了吧。嗯、就是。之后的任何其他版本恐怕都很难超越这一次的视听体验了
1: 。嗯，而且因为是一个超级经典电影嘛，所以说影迷还很多的，讲各种什么鼓掌是吧？开头那个当当当出来以后，嗯、嘎鼓掌。对对。最后结尾这个，最后然后包括那个星星扔这个鼓。骨头之后，啪鼓掌，对对,对,对,对，然后就是那蓝色多脑河，最后出来的时候啪，啪鼓掌，对吧？是是是。然后大老师那是什么斯特劳斯来着的？
2: 那个是约翰斯特劳斯啊，理、哎、理、啊、查德斯特劳斯那个应该是查特拉斯如是说。对对对,对,、啊对，那是另
1: 外一首啊。对
2: 对对，那次虽然就是很多小瑕疵吧，但是我觉得仍然不影响我对这种就是作品的这种欣赏。嗯嗯。然后再说一个是我自己个人最喜欢的，然后也是最舒服的一次观影体验，那个就是四百基啊。嗯嗯对，我觉得这部电影就是因为我之前是看过片段，对，没有完整的看过这部电影，然后这次完整的看下来之后，也觉得整部电影非常的流畅，嗯，然后故事主旨啊，演员表演我都很喜欢，啊，对，然后还有一个最遗憾的呢，就是没有能够看成希区柯克的《迷魂祭》四 K 修复版、哎，嗯，然后这个原因呢也比较特殊，是由于这个小宋老师身体未恙啊，就是我们当时是一起抢的票，然后小
1: 宋老师缺喉结来着，开、啊、玩笑，开玩笑，然后
2: 然后那个二维码。<笑>就没有能够给到我去取票，所以就就就错过了这一场电影、嗯。所以如果以后还有别的电影节，或者是说什么其他机会，能够在大荧幕上再看到《迷魂记》的话，我一定还会再去看的
1: 。嗯嗯，基本上
2: 就是这样三部的电影体验吧
1: 。而且这次都是四 K 修复版的是是是，其实都非常非常好。是是对、嗯，所以
2: 确实挺遗憾的
1: 。嗯，然后就是你要说关于体验的话，其实。整个的上海电影节的观影体验还是不错的，对对对，呃、观众啊，你能看出来，还挺多的观众还是真的是影迷啊
2: 。对，包括这次电影节，每个电影院的门口都会有提示，比如说是开场十五分钟之后不准入场、嗯，对，然后不准携带饮料跟食物入场，嗯，然后请保持手机手机静音等等这些，在开场前也都有工作人员举牌提示，嗯，啊、呃，我觉得就这这些方面都是做的还挺到位的
1: ，嗯，然后呢，我们就聊聊这个。哼，嗯，除了这个，因为这大家知道这个电影节呢，电影节还是有这个竞赛的啊。对，我们上
2: 影节还是一个竞赛性质的这个电影节呢啊
1: 。啊，你不能说它是竞赛性质的，但是它应该说是有竞赛单元的这么一个电影节。对对对,对，好歹也是个这个是 A 类电影节嘛。然后，但是呢，就是大家、哎、也知道啊，上影节的这个竞赛单元呢，在过往的二十一
2: 年当中，呃、对。
1: 一直为人诟病啊，对，所以说呢，怎么说呢？这个事情我们也可以稍微聊一下，但是我们可能就是还是啊，没有怎么看过参加金爵奖的。这点我们
2: 需要反省一下、啊。对
1: 对，然后这个事情我们作为媒体来说呢，可以算是一个事实啊，我们更多还是个影迷的这个状态在看电影。是，但是我们还是可以聊聊今年感觉金爵奖的一些评审，因为我们也看了很多的报道，包括也跟很多同行交流过、啊。
2: 是是是，我先说一下我自己的感受吧，就还是从昨天晚上的颁奖礼以及红毯出发。哎。就是我在昨天的节目当中也说了，就是很多来参与报道颁奖礼以及红毯的媒体。他们其实也基本上都没有看过，就是今年的参赛影片。嗯。然后在采访的环节当中，首先没有人提问题。对。其次就是剧组来了之后，压根儿不知道人家剧组片名啥的来片名是什么都不知道，<笑>就拍完照了，然后主持人都访问完了，然后临走的时候问你觉得这什么剧组啊？”我觉得这样真的挺挺不专业，挺不好的、嗯。然后还有就是说，这个在颁奖的过程中，虽然我自己也没有太怎么看过这些呃入围影片，但。是颁奖的话，他毕竟有介绍嘛，我就会觉得说，哎，奇怪，就是这些入入围影片怎么会有这么多都是这个导演的处女作呢？啊、嗯，在这个获奖的所有影片当中，好像我记得是有四部都是新人导演的处女作。嗯，然后这些新人导演多半是来自于美国跟加拿大。嗯、那。嗯这个就很奇怪了，因为其实上一节它是有设置亚洲新人奖的，嗯，但这个范围仅限在了亚洲，但是上一节的选片呢又扩散到了全世界，你看，就包括美国、加拿大、俄罗斯什么的都有，嗯，那么如果是美国跟加拿大的导演，他们如果是新人的话，呢，他们就只能去角逐金爵奖，而不能参与新人奖、嗯，没错，这样的话就感觉很奇怪。就是会把新人新人作品跟这些呃已经成熟的导演作品放在一起去比较，嗯，就感觉特别定位的不清晰。
1: 关键人家拿了这个奖的人，好像也是个新人作品
2: 。对对对,对,对，就是就会让人觉得很奇怪，因为你看像这个，比如说呃，戛纳他就会有设置专门的新人作品奖，嗯、然后包括维尼威尼斯也有这个金金狮奖之外，也有专门设置给这个年轻导演的，叫什么未来之师之类的，反、嗯、正、啊、大概会有这样的一个奖项。啊、但上影集呢，他它它的新人奖就只限定了在到亚洲范围之内、啊啊，所以我感觉这一点就是奖项设置上可能会让人有感觉有些。诡异，嗯，然后其次呢，就是说，在他的选片的这个内容当中、题材当中，就你看有政治性的，然后也有记录性的，嗯，然后也有这种叙事故事型的，也有这种文艺型的，还有也有就是多半淡一点商业性质的也有，对对，就感觉他什么，他就是包罗万象，但是呢，又没有一个明确的一个主题，风格
1: 、啊，嗯嗯，对。对感觉就是这个奖项的定位还是比较模糊的，这个说实话呢，就感觉很鸡肋嘛，就没有人看。当然之前这个东西，像那个沙丹老师之前在一次活动里边、嗯，就是北京电影节的一个策展人啊，然后他就说过，好像上影节。北影节其实更像是一个观摩型电影节，
2: 对，就像是给影迷影迷开的一个大型的影展这种感觉
1: ，对，就还是看片为主啊，跟这种感觉。但是你同时又作为一个 A 类，这个方面做的差的话，你其实做成不了很好的影响力，对，只不过是你自己给呃本土的影迷的一个狂欢节嘛。是
2: ，而且这一方面，我觉得一方面是选片的问题，另一方面就是说在主竞赛单元的这个宣传力度上也是远远不够的。嗯，呃、像很多我看到的媒体场。就比如说会有这个主创人员见面会，就去到的媒体也都是寥寥无几啊，就是没有主办方没有很大力的去推广这些主竞赛单元的这些作品。按理说，其实对于一个 A 类电影节来讲，这个主竞赛单元应该是它的最最重头戏，其他的影展部分是所谓什么大师致敬环节啦、4 K 修复环节啦等等，这些应该都是属于呃辅助性质的，能够让影迷参与的这么一个环节，但反而有点喧宾夺主了。
1: 对，然后感觉就是大家你看，这个上影节一出来，大家都在说啊，小偷家族抢票,抢票啊，小偷家族抢不到，什么泰坦尼克号抢不到，什、啊、么阿凡达
2: 抢不到，嗯、对
1: 对。然后结果很少有人关注，可以金爵讲的什么片子到底是干嘛的，就是这个方面其实还有、哎、很很有很长的路要走吧。但是这个之前就是它的风格和它的这个、呃、调性一定要确定好，否则的话也很难给人留下很深的印象。那个之后我们就看之后几年这个事情怎么安排吧，因为说实话，上影电影节这样的一个。呃，咱们国内嘛，还是有很强的。政治指向性的啊，所以说就能到什么程度，我们就是看吧、啊
2: 。对，因为昨天的这个颁奖礼啊，我因为我其实也是第一次看金爵奖的这个颁奖礼直播、嗯，然后我觉得特别奇怪的一个环节就是，所有的获奖嘉宾都没有发言啊、嗯，就大家就领完奖就下去了。对对，然后也没有像奥斯卡一样，就是说先把所有的就是提名影片给大家展示一下说，说、嗯、哦这些影片提了名，嗯、对然后说啊那么现在我们公布获奖的是谁谁谁，他就直接呃加颁奖嘉宾下来。然然后两个人互相唠两句，完了之后就直接公布说好，这个奖项的获奖者是谁谁谁、嗯，就大家都甚至都不知道提了名的是什么是什么影片
1: 。对，因为感觉像。奥斯卡的颁奖礼其实就是个 party 了，你就可以看它是一个文艺汇演，对，就是有颁奖、有演出、有唱歌的、乱七八糟的对对对，什么都有，耍杂技的，等等，知道没有？就是类似的这种活动很多。其实你作为一个非、呃、相关人员来看这个颁奖仪式的话，也是一个非常精彩的这么一个一个活动了。但是对于上一届来说，你说除了这个相关媒体和利益方，你谁会看这个东西？就真的没意对对对，像昨
2: 天颁奖的时候，嗯、宁静就有一个环节就是出了点问题嘛，就是宁静跟陶虹上来颁奖，嗯、然后宁静。还是按照就是那种可能他参与了其他电影节和颁奖礼的那种方式来主 持， 就是说 啊， 我们先来看一下获得提名的影片有哪些。然后这个这个时候主持人就说 啊， 你(笑)可以直接公布获奖者 了， 特别尴 尬， 你知 道？ 然后宁青还就是对着镜头可能就是做了个鬼 脸， 就缓解尴尬。但这个我就觉 得， 你你让你连提名者是谁都不告诉大 家， 你公布这获奖有什 么？
1: 哎，其实啊，干扰、呃、我们之前聊的这个感觉呢，其实你就提了也没人知道是谁
2: 。对对，但好歹你在最后的颁奖环节再提一下别人嘛，嗯、对吧？对
1: ，还是、哦、哎，各方面来说的话，还是有很多的路要走的，这个也是没有办法的事情。我们就不聊到这儿了，因为我们不不继续聊下去，因为聊到后面会触及一些呃核心的会，观台的问题呵呵。我们还是那个什么啊，打住打住啊，就说一下这个。呃，下一个环节，我们可能再聊聊这个， oh. 因为是电影节。其实我们之前在聊戛纳的节目里面，其实介绍过，电影节除了呃观众来看电影，包括除了竞赛之外，其实还有一个另外一个非常重要的功能呢，就是它作为一个市场。是因为电影节呢，其实呃，甚至像戛纳是一样的，就会有这种大量的这种市场。然后你可以电影的买家，嗯，还有那些策展人，还有电影工作人员，包括那些创作者，他们会在一起讨论一些项目，包括他们会看，比方说我这儿有一个新的项目，然后缺钱干嘛干嘛，然后也会有这个来买电影的人或者是投资方过来看，他愿意投你的项目，所以他是一个交易平台
2: 。对，他其实是一个大型的相亲市场
1: 。哎，对，可以这么说。所以说呢，<笑>呃，上海这一边呢，也是其实也是有这样的。一个环节的就是这个，呃，上海电影节的这么一个电影市场是这个是在这个应该是十七到十九号在上海的展览中心。嗯，然后我呢，因为头两天呢电影不多，所以其实我也就抽空去看了一看。是。然后之前大家如果听过我们之前的这么呃上影节看什么上影节的节目里边，我也呃采访过一些在参加展会的一些人员、嗯。然后呢，其实我自己的感受呢，包括他们自己的感受也是，呃。不如往常了是吗，就是特别像我们的这个。呃，资深的电影宣发人员大兴老师啊、哎，跟我们也交流过，觉得他过往参加，也觉得今年是油发的，没什么意思、嗯，因为很多大量的这种大的厂商，像呃华谊啊，或者是对吧，就万达这些东西都已经不在里面设展位了。可能我看到里面最大最大的这个名字叫华夏幸福，哦<笑>对对，他们发
2: 过什么片子？
1: 他们不是发片子，他们是做那个影视产业小镇的
2: 。啊、哦，对对对，这
1: 个我在迪士尼
2: 小镇。
1: 对对，其实有点那个感觉，<笑>但他是主要是做影视产业的嘛。明白。这个具体的东西大家可以看我们之前的一期节目，我们专门请他们的人给我们介绍过这个话题，我就不在这儿赘述了。但是就是感觉整个的没有很大型的、很有名的、很有实力的公司在里面驻扎，可能他们更多的开始搞各种职业啊
2: ，啊、嗯，对,对，什么什么华谊之夜、腾讯之夜啊，各种职业、嗯
1: ，然后你可以看到，在这个整个会场里边。也是非常冷清，其实人并不是很多。呃，第一天还好，特别是这个第二天我再去的时候，就基本上已经看不到什么人了。然后大家都其实没纷
2: 纷撤摊了是吧？
1: 对对，没什么事干。然后我就啊、呃，确实也有机会跟大家就,就每次就是我在那看半天，然后他们过来说实在没人，别人可以招呼来，快哎哎，聊
2: 两句吧。对
1: 对，先生您来做什么的？我说媒体，让我们聊会吧，聊会<笑><笑>对，就真的聊天在那然后特别逗。我因我那个路过一个什么叫气味王国的展厅、嗯，然后他那个是做了一个头戴式设备。然后你可以在看电影的时候，可以来体味这个电影里边的画面里面的一些气味。哦、嗯，这个还是挺好玩的。然后他们当然前期，他们现在已经，比方说会给一些给大片配一些这个气味的解决方案，比方说什么《深井底下》，他们之前做过。他们甚至现在已经开始进入这个前期的这么个研发阶段，就是跟一些电影创作者来合作，嗯、在前期在叙事上面就可以引入这个气味。嗯
2: ，这个其实是我自己特别想就是。特别想实现的一个构想，就尤其是看美食电影的时候，哇，了不得了
1: 。没错没错，然后跟他聊了半天，跟他有机会聊也是因为他也周围真的没有任何人可以聊。<笑>对，然后我就我们俩就坐那儿，然后他跟我说<笑>啊，我们这个产品怎么样？然后然后你体验一下吧。然后你跟我聊聊啊，你干什么的？我是干媒体的啊。你们媒体有什么看没有人看？人看啊、就就这样的就。对
2: ，大家都大家都是凉凉的啊。对
1: ，非常凉啊。就但是我个人去看呢，因为我第一次来这种东西，我还是很新鲜的。嗯、然后可以看到很多的小的公司、新的公司，然后也可以看。看到一些他们是怎么呃做这些展位，其实每个展位的风格都很不一样，有那种小的，就是一个一个桌子一个摊儿什么，没有什么问题；然后有做的非常大的，然后做的很有自己风格的一些摆设，是啊、呃，这个东西你可以看一看各种人怎么玩的，然后你也可以看到有不同类型的公司，除了这个我们常规的会见到的那种啊，电影的宣发公司啊，那些制作公司啊，就是电影主要的环节的一些公司，还有一些就是小的我们平常不太清楚的一些环节的一些个厂商，比方说呃衍生品的开发。嗯，比方说海报的设计，对，甚至我们之前做过专门采访过的这个汉仪，他们做字体的电影字体授权的这么一个厂商，包括这个编剧的经纪公司，嗯、哦，对对。然后那个经纪公司特别逗，他那个展位上面写的时候说我们想去迪士尼，所以没有人过来看他，然后这是一个无人的摊位，然后你可以想了解，我们可以扫智能
2: 摊位啊，是吧 ？AI 摊位、嗯
1: ，可以扫二维码。关键是我当看完这个以后，我还发了个朋友圈，然后下面有很多人说的特别好玩。当我发完朋友圈，回头一看的时候，他们来人了，然后我。就跟他过去，还是说你们不是一无人的嘛，他他们说对对对，然后我们今天是来收摊的，<笑>可以可以，对对对、啊，然后所以就特别可乐，那就就各种各样的情况都有吧。所以说呢，呃、啊，我到下大老师之后说还,还想来看，还没有机会了嘛
2: 。对，我就还挺想在二十，因为我是二十号之后才有空嘛。结果二十号一看，哎，电影市场没了，就结束了啊、呃，就结束了，这个还挺遗憾的。然后呃，就是像之前去年，我是就是以毒蛇电影记者的身份去了戛纳电影节嘛、嗯，然后当时阴差阳错的。申请了这个市场的这个媒体证，嗯，所以说我也是去到了去年的戛纳电影节的这个市场部分去看了一下，就是说，呃，戛纳电影节的这个市场环境还是非常非常丰富，而且还是很热闹的。哦，就除了刚刚孔老师提到的，就比如说宣发呀，制作公司肯定都会在之外，我们会看到很多的工业体系下的细分化的这种专业的供应商，嗯、比如说它会有专门的器材供应商，对，甚至就是专业到比如说这个镜头的滤镜的供应商，嗯，都会出现在这个。这个展会之上，很丰富的非常丰富，就是很细节、嗯。你可以通过这个电影市场的展会，你可以了解到整个电影工业的这个流水线当中有哪些环节，嗯然后每个环节它都有专门的细分化的厂商，嗯、你可以去拿他们的这个产品手册呀、啊，对对对，然后你可以跟他们去聊天啊，包括就是可以跟他们就是聊、嗯、沟通啊，各方面都有、嗯。我觉得这个可能才是一个成熟的电影市场应该拥有的一个样子
1: 。嗯，然后就其实我自己看完以后，这个我感觉最大的问，我们这次最大的失误是什么呢？就是没有印名片。
2: 嗯，对，就是、应该是应该是狂发名片的
1: 。对，因为我就是作为一个媒体负责人呢，然后我只能就是跟他们聊着说，来加个微信吧，加个微信吧，嗯、就是留名片。在那边可能会是一个更好的方式，反正大家下次我们有机会可以再去，呃印几张发一发，对，啊、呃，这个就是啊，首先没有经验了，但是就是那老师你都去过戛纳了，所以说这个啊，去不去两可两可，两可<笑>对，然后我们就说一说这个下一个事情啊，下一个事情，下一个
2: 块就比较轻松啦
1: ，对，我们就聊一聊这个关于这个电影院的这个这个评价、哎，因为这次说实话呢，上海电影节，因为上海电影节跟那个什么戛纳不一样啊，对，
2: 戛纳就只在电影宫、啊，还有它旁边的这个德彪西厅，嗯、基本上就是在。这两个厅展映，然后还有一些周边的小的这个放映啊，比如说新片展映啊等等等，它大、嗯、方圆不会超过三公里吧？对，没错，很很小的一个范围
1: 。然后上海电影节呢，就属于全市出动啊，全
2: 城出动，对对
1: ，基本上你就当然就有几个固定的区域，比方说我和大老师主要是在这个上海影城核心的这一片区域，是在这个市中心啊，没错，对，我们要办到市中心爷爷，对吧？然后就就在<笑>就在就是在里这些活动，但是上影节从这个市中心到家。定那种地方，其实都有影院来参与这个播映，然后就是为了能够呃帮各个住在各个地方的那个观众能够看到那个电影。对，所以说这是一个呃相当大量的工程。我听说是有五十多家影院，然后来播放这五百多个呃电影的场次，了不起。所以说参加这个上演节呢，你就会有很多机会可以去参加参观各个这个电影院。你之前可能去过没？去过。而且
2: 有很多是新开的电影院，嗯、像我们昨天看《动物世界》的那一个红星电影院，应该就是。新开没多久啊。嗯嗯
1: 然后还有一个，它是有一个什么 ，Luxy， 就是那个什么新的那个播放的这么一个系统啊、嗯。对对，还可以去看一下。然后我们就说说吧，因为我们主要就是也是去了那么几家嘛，对吧？对
2: 对对，主要还是市中心的核心几家，嗯、比如说像上海影城，嗯、然后像这个环贸的百丽宫，嗯，然后天山艺术院线、嗯，然后还有这个恒 SFC 的这个恒山电影院，恒山电影院对。还有什么电影院来？着？还有国泰。还有国泰影院，啊、然后就在我们去的。嗯、其他学院说了吧。啊还有美琪、啊，这个不能忘啊，美琪不能忘。还有那个、哦、还有 U A 这个梅龙的这个 U A 影，就
1: 对面嘛。对
2: 对、嗯、对,对，就基本上就这大概七八家的影电影院这个样子、嗯。那我自己就是看下来之后呢，我觉得就是说，银幕质量最好的啊，我觉得应该还是百丽宫。嗯，对，百丽宫的这个银幕质量，包括座位的舒适程度，都还是最高的嗯。嗯，那但是呢，就是。从服务体验上来讲哈、啊嗯，包括群里的很多人也都说啊，对就是说今年体验最佳的是天山电影院。嗯嗯嗯，就是服务人员确实很热情周到啊，送水啊什么的就不说了、嗯，每期也有送水。对。然后呢，还有就是提供毛毯，那、嗯啊、如果空调特别冷的话，你可以拿一块毛毯披在身上，很舒服。然后还有就是说，你在这个电影还没有开始的时候，坐在座位上，然后服务人员会非常热心的来问你说，嗯、哎，先生、小姐，你请问你需要什么东西啊？之类之类的。嗯、对对对。
1: 对我我对天山的印象非常好。嗯好，因为我之前也去过天山几次嘛、嗯，在电影节之前，包括我在天山也做过一次活动，就是那个米花之味的那次，所以我对天山的工作人员印象非常深刻。他们属于这样子，就是他们属于会盯着你看。如果你走进这个院，走进这个他们电影院，然后你可能就是回头张望那么两三次，然后他们就以为你是有什么事情要问，<笑>然后主动凑上来说：“先生，你有什么想知，那个有什么想帮需要帮助的？”走进来都有一种皇帝的感觉，海
2: 底捞式的服务对，对，
1: 特别开心啊！对，然后天山包括之前那个赫尔佐格影展的时候、嗯嗯，包括就得到了赫尔佐格本人的这么一个认可，嗯、觉得他们做的非常非常的好。是，嗯，对这个方面，在之前也是天山也做的非常的优秀。然后，我个人可能，呃。一直我们在反复说的那，可因为我们跟美琪还是比较熟悉的嘛。对。然后美琪这一次他们可能因为美琪不是一个电影院，他更多是以一个戏院为主，那么他们的电影的银幕放映质量其实还是不能算是好的那一档。对。但是呢，他们的这个周边做的非常的好。是。对。呃，然后因为大家也知道美琪的场子呢，一般他们会自己做一个这个订票根,定制票根，然后前一百名的观众呢可以拿到。然后每次我和大老师如果美琪的场都会尽量就早到去拿。对。对对对，然后大老师就拿到了最后一张的第三类接触的那个票根，然后我就没有拿到。对，然后就是这样的，呃，就为除了影
2: 院的附加服务吧，对
1: ，这种附加服务还是非常的有心的。然后其实也是提高了观、嗯、观影感受，包括美琪他们自己做了很多什么票夹呀，那种什么观影的手袋啊，什么东西，对，对都挺都挺好玩的。你可以去看看各个影院它是怎么样吸引观众的。
2: 是,是、嗯、另外，我觉得就是就是因为我平时自己看电影，大多数在几这几个影院嘛，我感觉就是上一节期间。可能是因为为了这个就是上影节，他们好像都更换了一批设备，啊、就是屏幕亮度比平时都亮了很多、呃，所以看起来很舒服。
1: 应该是这样子，就平常他们可能没开全，我觉
2: 得。<笑>对对，但总之就是这一次所有的这个影片展映啊，就没有觉得亮度过暗的这种现象出现啊、嗯，基本上这个色彩什么都还是很不错的
1: 。嗯，然后还有一个问题啊，就是这个。空调，嗯，还有蚊子这个事儿呢、嗯，还是其实还是一直是个事儿。有的影院影院可还是还是有蚊子的，特别是晚上的这个场子。那
2: 这个就挺没办法的，毕竟是这个季节嘛，然后又下雨，是吧？
1: 然后就是还是大家要都是带上温布丁啊什么的，一边弄，包括这个空调的问题呢，我之前也讲过，还有专门的有人出这个地图，嗯，就专门讲每个影院它的体感温度是什么偏冷冷很冷，还是偏温暖，然后大家就根据这个攻略呢，可以看这个到底去这个影城需不需要穿一些比较厚的衣服
2: ，这个还挺有趣的，对，所以就
1: 特别逗啊。好，然后我们今天这个影院的这个地方分享就说的差不多了，好啊，然后我们再来说一说这个观众的这个问题吧，嗯。啊，看电影节肯定离不开观众，然后其实电影节呢也是一个整个城市的这个影迷的这么一个秀场啊，对,对，看到各种各样的这种对对对
2: 对、呃、奇葩的这种影迷。对
1: ，没错没错。然后大老师啊，可以开始说了啊。啊
2: 、呃，也没有吧？我觉得就首先是我们看《太阳照常升起》的那一场啊，也是跟姜文有一个硬钱的对话、嗯，然后很多影迷就是激动到流泪啊、嗯、什么啊，然后提的也不提问题什么，我想抱抱你可以吗、嗯、之类的。姜文导演，我想看彭于晏。<笑><笑>嗯、对然后就就反正就这种事情也还挺多，但我们也不会去责怪影迷啦。就是人见到自己的偶像会很激动，那是很正常的现象。嗯，然后毕竟这种所谓的见面会呢，也不是什么交流会，你适当的表达自己对偶像的爱意也是没有问题的。嗯，那呃，接下来就提一下这还是观影过程中的这个素质吧。像我们在往期节目中也说了，像坏人老师在看电影的时候就遇到了一个在身旁吃盒饭的这个大神。<笑>我相信每个影院其实都会有工作人员提示说禁止携带食物入场的。这位大婶估计是把这个盒饭啊，就是夹带在这个包里面，然后就就带进去了、嗯。然后这个盒饭呢，不是说不让您吃啊，您肚子饿了是该吃东西。但是盒饭是不是未免动静太大了一些，气味也太大了一些、嗯嗯
1: 嗯嗯？呃，像很多厅的话，特别是那种剧院厅，像美天山的，包括美琪呢，是肯定坚决不让你带任何的。呃，食物以及就是带气味、带味道的饮料的对
2: 对对。然后
1: 只能让带白水，然后那些其他那种常规的电影院可能会稍微没那么严格，带点小零食是没有问题的。对。但是你这个带盒饭进去就有点太过分了，<笑>分了对，太过分对，所
2: 以因为而且其实在此我也想就是说，如果还有就是机会参加电影节的话，也可以跟大家提醒一下，因为很多人会赶场、嗯、啊，每天可能看三四部甚至四五部电影，那没错，这个体力消耗确实蛮大的、嗯。自己常备一些，就比如说像压缩饼干啊，或者是。这种什么士力架，类似于这种补充能量、嗯，然后吃起来动静声响不会太大、嗯，但是也不会影响其他人的这种食物，嗯、还是可以稍微备一点点的。就只要自己收好垃圾，不要随处乱丢，然后在吃的过程中尽量保持安静，其实应该还好。嗯、然后包括喝水也是，就是说尽量就是少喝那种会有。糖分啊，就那种黏黏的那种水，对
1: 。嗯、因为像剧院厅，其实因为剧院的要求比影院其实还要高，是。他们的铺的地毯啊什么的，如果你弄脏，真的很难清洗。对，这个地毯
2: 清洗还是很很麻烦很，而且很贵的。很,很
1: 贵，所以说呢、嗯，就不太让带饮料过去，大家也是非常可以理解的。呃，关于这个观众部分，还可以说说这个声音的问题啊
2: 。哎，对对对，说到这个气味啊，就难免提到声音。就我们在观看《二零零一太空漫游天山》那一场的时候，就发生了一件特别。有趣的事情，哎，啊，这有趣的事情是什么呢？是
1: 这样子的，就是会有一些热情的观众想非常热衷于这个维,维持秩序啊，维护这个影院的秩序。比方说，他的做法有哪些呢？就是在开场之前高喊一声“安静”，对，然后,、嗯嗯、然后他
2: 先是他先是很大声的“嘘嘘”，没别尿啊
1: 啊，对，没尿像话吗？呃<笑>、哎，安静，然后完了以后就是。那个什么，你要你要什么开场很安静，大家我们也可以理解是吧？是是是。是安静大家，因为一开始确实是有很多人在刚刚黑灯的时候开始看手机了，就
2: 对我们坐在二楼嘛，就那个天山电影院灯一关，啊、哇，这底下一片亮晶晶啊，特别一览无余，一
1: 闪一闪亮晶，都
2: 在看手机啊。
1: 对，然后但是你这么喊一喊到也就算了，就随便。但是你这个在电影放到四分的时候喊一遍算怎么回事？我就不明白了。对
2: ，就其实当时情况特别好玩，因为我们坐在二楼、嗯，但是那位观众呢，在一。楼对啊，我们在二楼是没有听到任何的声响，没有任何动静，嗯、大家都非常非常安静的看电影。对，然后突然一下来了一句“安静对”，就把我们都吓着了。我跟你
1: 讲，就最最吵的就是你，对吧？你这个说感感觉非常尴尬。然后关键是哥们这个四分之三喊完一遍以后，那个观影接我的时候他又喊了一遍。嗯、对，时候我就哎呀，真的是太热心了，太热心了，嗯、是
2: 是有点过分热心了啊、嗯！对，然后还有就是我在朋友圈看到的吐槽哈、啊，就是说呃，看《小偷家族》这一场的时候啊，就是说。我的朋友圈里某位朋友的这个内容是坐在他斜前方的这个女生啊，全程可能有一半的时间在玩手机啊，玩手机，玩完之后呢，这个他就斜眼一瞄，瞄到姑娘发了一个朋友圈，啊，就说什么世之愈合还是一如既往的温暖，然后什么。这个令人感动、啊，然后内心的情感在翻涌什么的，啊、就然后我朋友就吐槽，就说：“就姑娘，你到底看没看电影？你就他情感翻涌，翻涌什么劲呢
1: ？可是午饭翻涌出来了，也可能。
2: 对，这就是属于文艺青年大型装逼现场被活捉了啊
1: ！啊，对，对这哎这种事情，反正林子大了什么观众都有呗。对，这个也是没有办法。我们但至少来说，大部分我们看的场次呢，还是 OK 了。对， 就是基本上没有遇到很严重的问题啊。然后问了一下近几年参与的一些 人， 也觉得其实观众的素质整体还是在提高的。是， 包括影院在做了很多提前的教育和预防工作。是， 对这个方面 呢， 我觉得还是还是不错的。当 然， 因为在因为上海这么大的城 市， 然后场次这么 多， 然后。闲人也多嘛，所以说难免一些人可能就不属于影迷，也来看电影的，那可能就没有那么多注意了。这个跟那个，比方说我去平遥的时候就不一样。平遥因为正那种那个时候的平遥，你肯来那都真是影迷啊，你知道吗对？对，所以他们的那种整体的观影秩序真的非常非常棒啊。对，但是上影这边嘛，因为国际小龙虾节是吧？大家玩一玩这个事情，就是还会有一些问题，但是这个不可避免啊，只、就、能、是、说这个观众呢需要慢慢的在进行这个。呃，教育和学习啊，是是是，然后今天可能就差不多了。然后呃，可能最后我想加一个东西，可以聊聊，就是我们这一届下来，我们几个人在一块儿，你觉得最大的遗憾是什
2: 么？呃，我觉得最大的遗憾就可能还是没有最大程度的发挥媒体的这个。职能吧，
1: 嗯，我同意。对
2: ，啊、就没有去真正的以媒体身份参与非常多的活动，嗯、然后就是以媒体的视角去报道一些内容给大家听。嗯、呃，希望之后如果说，比如说 First 也好啊，还有就是未来的平遥也好，如果我们有机会能去的话，还是希望能够给大家带来更多的电影业内的资讯
1: 。啊，那对我来说，首先，呃，这个节目做到现在为止，已经超出我的预期了。嗯、就是，因为说实话，一开始策划做出来以后给其他人看、啊，包括这个。呃，西帕克啊什么的，又是聊，他们就觉得你能请来一两个你想请的嘉宾，真的很不容易了。是啊。你就别指望，因为第一年嘛，你也别指望说真的能能做成什么样子。但是，呃，这么几做下来，大家如果都听的话，也知道我们请来还不少人。
2: 对，我们在此要特别感谢这个绿客老师、啊，感谢这个独孤岛主，对，然后感谢这个感恩而死蔡建平老师，对，还有这个即将跟我们连线的这个 BTR 老师，嗯
1: 、对，还有这个我们之前接受采访呢，我们在国际。电影市场上看到的这些、呃、这些参加展的会的这个汉英媒体的，包括索爱幸福的这些人，
2: 还有我们提了无数遍的啊，啊周成伟导演
1: ，对对对，然后就是。还还是非常感谢，就是这些人能够作为前辈，作为这个文化圈的上海文化圈的一些比较有知名的人物，能够来参加我们这个没多少播放量的这么一个小平台的一个节目。啊啊、然后我们也希望在之后的这个几年或者有些机会，可以随着我们的这个成长，能够慢慢的能够能做出影响力，然后也能让我们来参加的嘉宾能够得到更多的好处，对吧？哎，对，然后我还是希望这个大家能够一如既往的支持下去。我们今天可能就聊到现在都不错了，然后。还是说一下，大家这个关注我们的这个微信公众号啊 ，S M F M 2 0 1
2: 6 s M F M 2 0 1 6哎呀
1: ，关心，虽然我们这个看什么上影节的节目呢就结束了、完结了，但是我们这个什么电台依然还会继续更新下去。然后呢，大家可以这个啊，敬请期待一下我们接下来的一个动作，包括我们很可能会去参加 First 的经年影展，包括啊，如果有机会的话，也可能去参加一下平遥的国际影展。对、嗯，这个前提是我们有时间，包括大家也可以给我们一点经济。和。和精神上的旅
2: 途的资费资助，
1: 对，因为我们因为作为这个自媒体的这个费用呢全是需要自己出的，所以说啊，大家多少支持一下我们，好歹什么一顿两顿饭什么的也是好的，对不对、啊？
2: 对对各位创始人们，请给我们点赞啊！
1: 好，所以说呢啊，就是大家反正还非常感谢大家能够听到现在这么时期做完了以后，还是啊一个我们就可以暂时的休整一下，大老师就可以去工作了啊。嗯，对，然后我们这个。给大家还再说一下，我27号呢，仍然不会工不会这个休息啊，会参加这个美琪大戏院的《阿飞正传》的这么一个放映的活动，然后我会主持映后交流，然后是跟的这个呃红魔的内容主编这个 l u k 还有这个呃著名的影评人。呃，独孤岛主一起来聊一聊这个《阿凡正传》啊，这个大家如果现在还可以买到票啊，大家如果在上海的观众如果想这个参加的话，也可以去买票，然后到时候也可以见到我们大老师，应该也会在观众席那边坐着，然后我们可以之后如果有想聊聊的话，都可以聊一聊。然后今天节目就到这儿吧，好，对，然后我们接下来这个老司机带你环节呢，就会请我们的 BTR 老师啊，这个在。看球的期间会跟我聊一会儿，大家也可以在明天早上的时候可以期待一下这个节目。我们就这样子吧，拜拜，拜拜。好，欢迎大家收听我们这个最后一期节目的老司机带带你环节啊！今天我们刚在这个下午直播的时候就说过，我们今天是要也要抓人的、啊，最后一期还是要抓人的、啊，然后就抓到了这个 BTR 老师。
0: 哎，孔老师好，大家好
1: 。呃、哎、，BTR 老师是这样子的，我在很早在做节目策划的时候就找过 BTR 老师啊，因为大家我问了很很多，所有人都说要推荐 BTR 老师过来做节目，然后 BTR 老师就是说上一节期间非常的忙，说就逼到我就是说只能在25号的凌晨给他录个节目。<笑>对
0: <笑>因为还要看世界杯嘛。
1: 对对,对,<笑>对,对对没错，然后就是因为今天我们现在录的时候是应该是26号的凌晨12点钟了，然后我们应该是刚刚结束了呃上海国际电影节的最后一场的这个放映，一般是8点四十的话应该是11点钟结束，现在应该是影城和美琪不太一样，影城好像是深渊吧，然后美琪最后一场是2001、嗯。嗯嗯，然后大家应该这个时候已经把所有的电影都给看完了。没有
0: 啊，影城不是还有十点四十五分的电影吗？
1: 哦，就那个金爵奖最佳影片那个是吧？
0: <笑>啊啊、肯定还没放完，啊、对,对
1: 对对对，还没放完，<笑>所以哎，但我们反正就现在先录了。<笑>好的好的，因为接下来还要大家还要看球。<笑>对对，然后那个什么，就说一下，比赛老师，因为这段时间非常忙嘛，就是我想知道一下，你作为一个啊影评人这样的这个存在，你到底这个是犹在在干什么
0: ？对啊，我就是专心看电影了，就是没有参加任何的活动，也没有去任何的 social， 因为晚上也都在看足球，所以嗯,嗯，基本上就是十天都是。是满满的在看电影
1: 哦！你一天看几场
0: ？我一共看了二十五场电影，就是在这个十天里面。然后，啊、然后，对我今天因为嗯，而且我每天都看完电影之后再嗯。午夜的那场世界杯的中场休息的时候，写一个当天的几部电影的简短的影评吧，大概一两两两三百字。所以我今天写了最后一篇日记，就是每天都坚持写了一下，就有的时候恨中场休息不够长嘛<笑>嗯<笑>
1: 嗯<笑>等。等伤停补时再等等一会儿啊<笑>！对对对
0: ，只能有的时候稍微差了几分钟，但基本上还是能写完，因为就是比较直截了当的、嗯。<笑>讲了一讲今天看的片子就是这样子
1: ，嗯，啊、嗯嗯，因为我们也是每天坚持看完电影后录节目，然后基本上就是、啊、也多多
0: 少少在另外一些中场休息的时候听了你们的呃一些节目，也没有听全了、啊，但基本上还多多少少听了一些，还蛮蛮有意思的。
1: 嗯，对，我们是第一天嘛，第一次嘛，所以就各种，啊，就开始就聊感受什么的。对，对,啊对啊，因为
0: 你们这个 podcast 也是每日更嘛，然后做时期嘛，让我想到就是，其实，在很早以前，就是上海的著名的101老师，嗯，他就做。一个纸刊叫《电影节十日谈》，当时还是用油墨印的，然后在十年前、嗯，然后每天都做好印好，然后第二天放到那个有些电影院的门口，供大家免费的去拿。那个时候还是比较古老的时代，但现在你知道这个事情吗？
1: 我还真不知道这个好好好玩，我觉得。对啊，
0: 然后就是每个人晚上都会写一写今天看的电影啊，或者有些什么见闻啊，然后就集中的发给幺零幺老师，然后幺零幺老师他会，他会把大家的集合起来，然后再讲一讲明天的观影，就非常像你们做的那个节目，然后但是他那个是呃古典时代，所以是油墨印、嗯，然后纸刊发。然后就很有意思的。
1: 现在每天早上 他， 我记得还还上更新那个《山海经》的那个说上影节的几件事 情， 每天还在写。
0: 哎， 对 啊， 对 啊， 但是没有谈太多电影 嘛， 主要是呃思(笑)想品(笑)德方面的监督嘛。
1: 放映事故啊什么的。对的。嗯对我还我还那个什么老 看， 我就像你 说， 我们自己在播做节目的时候还看看这个东西。然后那个上上影节时谈这个微博标 签， 应该也是从根据这个东西来的。对对对对对。对,对，然后
0: 幺零幺老师后来其实出了本书，叫《等待电影的日子》，里面就收录了好几年的这个时谈，然后就哇,哇，对，这个还挺有意思的，对对对对可以去翻读一下。里面也有也有我写的，就某一天去干嘛了，啊、<笑>听起来好像是很古老
1: ，棒棒的。嗯、哎，那这几天十天看下来以后，你觉得就是印象比较深的观影体验是哪一场
0: ？啊、嗯，因为我有两场片都非常。有两个片子我特别的喜欢，我就只谈新片了，因为呃，经典的老片的话就各有各的口味，或者有些都已经看过了，可能感觉不是特别准。那新片里面有两部我特别特别喜欢的，两部都是纪录片。第一部是塞尔维亚的一个纪录片，叫《等待虚无》。那《等待虚无》这个纪录片其实非常的特别，它是一个呃 ，E.G.POP， 你知道 E.G.POP 那个摇滚乐手啊，然后 E.G.POP 他来全程发声的， oh. 那这个。这片子是一个散文式的。纪录片，然后那个导演自己写了一整套的像，像有点像诗歌的，呃那样一个，也有一点叙事性的，呃那样一个文本。那这个文本是讲，呃，有一个人叫虚无先生，就是虚无嘛，本来应该是没有，就是 nothing，、嗯、然后他把这个东西人格化了，他就有那个叙事者，他就是 Mr. Nothing， 就是就是 E.G.POP，、嗯、他用一种非常懒洋洋的，有的时候甚至因为这个诗歌本身有结。节奏，所以他，嗯，既懒洋洋又有点像唱歌一样的，就是从头到底都是他的声音。然后就是讲了这个被拟人化的这个虚无，他的一个漫游，所以就非常的有意思。而且他最主要是里面非常的嘲讽，非常的反讽。嗯、所以里面讲到中国的时候，就说中国人克隆了虚无，嗯、<笑>就反正根据每个地点的一些刻板印象就进行了一些嘲讽，但是也讲了虚无这件事情的。呃、嗯，好的方面和不好的方面，然、啊、后就是，就所以非常的新颖吧，也是挺有意思、嗯，而且他的拍摄方式也非常特别，他是那个导演他建了一个。平台，然后邀请了呃很多世世界各地的很多的那个摄影师，然后来上传匿名的上传影像，然后大家在那个平台上就进行讨论，然后就是有关虚无的影像的，当然，后他就截取了其中的一部分，所以这个片子里有一半是大家像众筹一样拍出来的，然后还有一半呢是这个导演叫鲍里斯米蒂克他自己拍出来的，所以就是形式也是非常的新颖。这个片子其实是去年的诺洛,洛加诺电影节上首。抖音的，嗯然后在上海电影节又放了，所以就特别去看了一下。那另外一个我非常喜欢的是今天下午看的《书远纽约公共图书馆》这个片子哦，对那个我也看了，那你倍儿
1: 长，三个小时啊
0: 。对，我之所以没有没有早上看，就是因为我觉得我任何早上都爬不起来，然后早上看的电影的判断就会。不太对，因为、嗯、因为早上看着看着会睡着嘛，所以但是这一场是因为今天特别加长的，所以我又去看一下，我就非常的喜欢，因为怀斯曼的这个那个那种长长的纪录片，其实最近几年都有拍了，在杰克逊高地啊还是什么的，然后多多少少都有有去看，但这一部就可能因为我自己是一个写作者，然后他又是有很多作家的呃那个里面有很多作家的讲座，然后还有演出，还有会议。<音>然后这个里面大家都在讨论，然后这个里面的，就是他讨论的东西本身有一些是蛮有意思的。那另外还讲了这个公共图书馆的那个角色、啊、功能啊什么的，这些东西也是蛮有意思的。有，我觉得很多就是没有，就看这个片子之前没有没有特别想到的，所以我觉得就干货比较多。<笑>嗯。
1: 他，我看到很多人看完以后都说说大学应该成立一个图书馆管理系这么一个专业，专门讲这么管图书馆。<笑>对我还真不知道，但我但我觉得看完以后，觉得这个真是一个大学啊。对
0: 对啊，所以他的很多就是我们本来没有想到的东西、嗯，我觉得这个还蛮开拓思路的。所以这一部可能并不是特别从艺术水准上觉得它特别好，而是从他讲的那个内容方面，我觉得可能非常非常有启发性吧，可以这么说，嗯。
1: 我我看的时候觉得，就这个东西特别琐碎，然后就什么东西都讲，然后也没有一个什么故事线把它串到一块去，但就是这一段那一段，哦、呃，拼到一块的。对
0: ，这个事情是这样子的，我觉得。怎么说呢？这个片子其实原来有一个书名，有有有一个名字嘛，它其实不叫《书缘》嘛。那个原来的那个英文名字是“藏书票”的意思。那藏书票是一张一张的嘛，啊、就是每所以我觉得它的每一个段落有点像，就是如果每一个段落都是一本小书的话，它就给你看了一张藏书票，就是它集中了那个精华的一小部分来来秀出来、嗯。所以我觉得，就是这个翻译成《书缘》可能就呃给了。呃，很呃，观众很大的误解，很多人以为它是谈书的书，对，那其实只是一个藏书票。那藏书票是一个附属的东西，就很有意思。它本来是在书的里面，但是它要谈论的那个公共图书馆却是书在那个公共图书馆里面，所以这里有一个内外的翻转。所以我觉得这个题目本身起的其实还蛮奥妙的，嗯。
1: 嗯，然后我早上我是早看的早上八点钟八点半那一场，我靠，然后然后是这样子，就是<笑>有没有睡着？我觉得啊，我没有，就是我我我很坚持，因为我当时是买票的时候跟那个大老师赌气来着，说大老师问我,、啊、我说你早上起得来吗？我说我肯定起得来，然后然后我就没到到到了我跟他买了一场，结果他没起来，然后我赶上了啊，对，八点半然后实在
0: 太早了，我觉得八点
1: 半很很痛苦，但是我印象很好的就是说八点半的时候基本上人坐的还挺满的，啊、然后也没。没有什么，在我看来，这个纪录片实在是太长了，就真的是看到后面有点坐不住。<笑>你是在哪个电影
0: 院看的？天山啊，天山，那天山还是非常好，因为天山电影院的整个设施以及秩序都是非常好的
1: 。对对对，然后那时候就感觉，其实整个看完以后，很少有人走，就整个体验还是非常好的，感觉大家都、嗯、啊非非常的热爱电影。那时候那时候看完，感觉大家都非常热爱电影。<笑>啊，那您肯定看下来以后，你觉得就是跟这个体验有关系？比方说，你觉得有那个观众的哪一场的气氛特别好的吗
0: ？哦，气氛的话，其实我要这么说嘛，就是，呃，秩序的话就跟往年差不多，但气氛特别好的、嗯、可能是大理老李和小李，因为那一场是在影城看的那个就是上海话配音版的首映嘛。嗯。然后除了有很多就是像我们这种、哦、呃比较年轻，啊，我也还是还算比较年轻的音迷。<笑><这样><笑>(笑)然(笑)后还有那个一些老阿姨啊什么 的， 亚瑟 啊， 然后这些这些人就是很多人其实是对这个片子了如指掌 的， 然后他他对里面的那些配音演 员， 新的配音演员也是非常非常熟悉 的， 所以 呢， 这一场就有点好玩 了， 就是虽然说呃秩序不是特别 好， 但是那些老阿姨的。亚瑟们在后面的那些话，其实他都是有讲究的，他其实知道的比我们多，所以就有点好玩了。嗯、就是他们的那些乱七八，本来是妨碍我们看电影秩序的东西，好像变成了一种语音的弹幕。嗯、对对对对呵呵，感觉还是很
1: 有信息量的那种。对对
0: 对，还有点信息量的，他会告诉你一些东西，嗯、所以我觉得这个这一场就是虽然大家都有点吵闹，但是确实非常有意思。嗯。嗯虽然我不是特别喜欢那个新配的那个上海话的配音 哦， 因为那个上海话的配音我总觉得有点怪怪 的， 因为它里面的台词并没有 变， 对 吧？ 它是讲了一个一九多少 年， 一九五五几年的一个一个台 词， 却用了呃现在 的， 不管他说怎么还原当时的上海 话， 但是上海话毕竟是不一样 的， 那个口气 啊， 呃， 吐字发音都不一 样， 所以他现在又来用这样一种现在的上海话去。讲以前的台词，总归好像有点不太对
1: ，嗯，嗯，之前有讲过一里面的一个错误，就是那个一开始翻译天气预报的时候，应该就是气象台嘛，结果字幕都已经打出气象台了，啊、对对对结果那个语音还是天气预报，这个我就觉得有有点懵，对对对，嗯、然后我我看那场也是，就是我当时。看的时候发朋友圈，就说这应该是我看过的，可能除了戏剧戏曲电影之外，平均年龄最大的一场电影。
0: <笑><笑><笑>对的，对的，的确是很多老阿姨都是来追星的嘛，<笑>他们年轻时追过的心嘛。嗯<笑>
1: 嗯，好棒的。哎，那你会觉得这，比如说你你因为参加了很多届了嘛，我们第一届啊，就我们可能没有感受。像你是觉得这几年来上海电影节，就比要从观影上来讲，或者从其他方面来讲，有没有什么进步或者有什么变化没有
0: ？哦，其实电影节我是因为我。本身是上海人嘛，然后我看电影节是很早很早的，嗯、我从第二届就开始看了，然后到现在二十一届，其实，呃，就像现在呃这样子，大概有二十啊，对，有二十届了，看了二十届。那最近几年的话，就是其实呢，我是每年看的比前一年都要少一点点，嗯、<笑>就有一年我看了三十六部，哇，这<笑>更多了太了。但近几年因为我也去别的电影节看电影嘛，所以整个就是新片看的比较多，所以有些。都已经看过了，我就没有，嗯、呃，再看那么多。但是总的来说，我觉得上海电影节还是总整体上肯定是越办越好的，就是最近几年越越越来越好。但是这个好呢，就是非常的尴尬。我觉得这个好是因为，我觉得。一年里面的绝对数量的好电影是比以前多了，但是整个电影节的电影太多了，就是过多了。嗯，因为好几年以前，比如说五六年以前啊，一届上海电影节一般只有两百到三百部片子。那现在一年，嗯，呃、这个十天里面放了五百部片子，那其实很多片子是浪费掉了。就大家不可能看那么多片子，在那么集中的十天里面，对吧、嗯？所以就是你绝对数量能选出这些好片子，但是大家却没有时间看，尤其好片。子。都集中在比如说呃一些特定的时段，比如说晚上六点半啊八点三刻、啊，你突然黄金场对啊，就就就是很难选择嘛。所以我觉得就是这个电影节的电影恐怕是太多了，或者反过来说，而、啊、是这个时间有点太短了，就是十天太短，嗯、也许能弄成两周的话，或者更加强太化的这样一个放映就会更好。
1: 哎、啊、呦我去，你要弄两周，我们这个做媒体的吃得消吗？<笑><笑>好、哦、啊，你哇，十天做下来我倒崩溃了，就今天做完好回家休息了，真的。对有、啊，
0: 做两周你就可以拉风头啊，<笑>然后再去招一些人啊。贾<笑>总、啊，冲风头了。对对，我看你们很有潜质啊
1: 。哦，谢谢谢谢啊，那个那个什么地下佬，什么时候帮我拉一点、啊？我们都崩溃了，我们自己花钱，<笑>我们自己花钱租房子，自己花钱买票，好吧。<笑>
0: 有希望，有希望。那你们才第一届嘛，哎、做几年，然后就会以后慢慢可能就意犹未尽了嘛，对
1: 吧？啊，以后以后那个幺零1老师的活我们干了<笑>，<笑>好吧、哎对？对，因为蔡建平老师之前也就是上期节目请蔡建平老师讲这个事实愈合的时候，他也说了一下，也觉得就是选的片子太多了，以至于有些片子根本就。呃，冷门的会没有人看，然后热门的就是扎堆抢。对，的确是这样、嗯。但是
0: 这个事情这么说是非常的难说，因为我们谈的是上海电影节嘛、嗯，是一个在中国的电影节，所以这里面要平衡很多很多的东西，对吧？这个就很难细讲，嗯、因为我们本来的就是日常的这个院线片太弱了嘛，嗯、院线片太少了嘛，所以电影节才会这个本原本应该是一个就属于更艺术或者。呃、嗯，相对来说更加讲究艺术啊，不商业的那样一个电影节的设置，在中国可能他需要肩负很多的，平时他本不应该肩负的东西，嗯、比如说，大家有一些大片没看到，那还是要看的呀。你没看过怎么办呢？嗯
1: 、<笑>对吧？呃，这次那个《泰坦尼克号》《阿凡达》照样抢得很厉害。
0: 对啊，因为很多人没看过嘛，你然后你重映旧片也是非常的少啊、嗯。就是我们那边上海电影呃博物馆现在每个星期五呃有那个放映，然后周六也有一个会员的放映，但是放的老片其实是相对很少的，不像北京有那个电影资料馆，他那个片子老片子放的很多啊。嗯，
1: 对吧？所以这一块还是差了很多、嗯。那我们今天就聊到差不多了。啊、然后那个、啊，对，然后还是非常感谢 B T R 老师过来，<笑>呃，最后一期跟我们来聊了一会儿。然后那个什么，大家你大家还好好看球，好好看球啊！然后我们今天就到这儿结束了对对。好的，谢谢。然后我们以后有机会 B T R 老师再来玩啊。好的
0: ，祝你们早日找到风头。<笑>好的，谢谢。<笑>好,好，那就这样了。好，拜拜。好的谢谢，拜拜。